1: We hebben op die vorige podcast echt veel reacties gehad. Ik stond ja. er nooit bij stil, maar het was... Uh... Ja, we
0: hebben een soft launch gedaan, zoals het zo mooi heet. Eén post op social media per persoon. En uh, ja, volgens mij hebben we 250 luisteraars. Serieus? Uh, dus uh, verdeeld over Spotify, iTunes, uh, Google, uh, maar ook Podbean waar we het launchen, zeg maar. Dus ja, uh, ik ben er wel heel erg tevreden over. Ik denk dat het, uh, dat het mooi is. Recensies zijn goed, goede positieve reacties.
1: Ik was vorige week even bij jou in de winkel. En ja. ik hoorde jou zelfs vertellen dat we in een lespakket zijn meegenomen als huiswerk. Nou, dan, ja, uh, ja, dan gaat het goed. Hè? <laughs> dan gaat het nee, echt goed met ja, je. De
0: hardloopcursus, <laughs> uh, die, die had, had even de, de spreker daar had aanbevolen om dit te luisteren als huiswerk. Dus ja, dat is wel, uh, wel leuk natuurlijk. Cool. Gaan we, gaan we gewoon lekker mee, uh, mee door. Um, bedankt trouwens voor het reageren. Als je, als je dat doet, daar, daar kijken we naar. Daar doen we wat mee. Dus uh, kritische opmerkingen of juist uh, tips, tricks. Uh, vragen. Wil je ja, meer horen over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten. Want we, we willen graag uh, jullie helpen met betere hardlopers worden. Dus ja, dan moeten we ook jullie onderwerpen uh, aanstippen. Dus heb je een blessure waar je wat over wil weten? Heb je looptechnische vragen? Uh, schoenen, whatever. Laat, laat het ons weten. En uh, dan hebben we ook meteen het onderwerp van vandaag. Echt
1: waar? Schoenen? Hardloopschoenen. Oh man.
0: Ja, we gaan het vandaag over hoe kom je nou uh, in een winkel bij de juiste hardloopschoen terecht. Of online waar je het wil kopen. Maar hoe kies jij nou de juiste
1: schoen uit? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, daar ben ik wel naar benieuwd. En jij bent op zoek naar uh, nieuwe schoenen, toch? Ja, het, het ergste is nog, ik ben dag in dag uit ben ik bezig met bewegende mensen en... Het meten daarvan en het analyseren daarvan. Ja. Um, maar voor mezelf schoenen kopen, ik vind het een drama. Ja. En um, nee, ik loop dagelijks loop ik op barefoot schoenen rond. Daar geloof ik heilig in. Ja. Maar met hardlopen, uh, dat vind ik lastig. Ja. Maar dan wil ik een andere, wat neutrale scho neutralere schoen. En ik kom nooit bij het juiste uit. Ja. Ja, wat nou, is, dat is dat toch?
0: Moeilijk. Ja, dat is lastig. Je. je moet weten waar je naar moet kijken. Wat zijn alle
1: variabelen in zo'n schoen? Dat zijn er veel. En er zijn honderden type schoenen. Wat ik nog erger vind, als ik online kijk, dan staat er altijd bij de specificaties allerlei termen waar ik helemaal niets van begrijp. Ja. Dat er weer een zol van een bepaald materiaal is gemaakt en dat er ergens ondersteuning is op een, uh, op een zekere plek. Het zal ja. allemaal bij, het zegt me niks, maar ik betaal wel 179 euro als ik pech heb.
0: Ja, de, de schoenen gaan ondertussen geloof ik te, tot
1: tegen de 300. En dan ja. gebeurt het vervolgens dat ik mensen krijg bij mijn bedrijf die ik moet gaan meten en gaan adviseren over hun looptechniek uh, en stijl. Ja. En dan lopen ze alleen maar te klagen dat die schoenen niet goed zijn. En dan gaan ze mij vragen wat voor schoenen ze moeten hebben. Ja. Ik heb echt een ontzettend probleem met schoenen, Jorin. Nou, wij, wij krijgen in de praktijk die vragen ook veel. Dus uh, vandaar
0: dat dit, dit denk ik een heel goed onderwerp is om, om eens even te, te verdiepen. Dus wat we het best kunnen doen is denk ik dat we gewoon doen alsof we nu een winkel binnenlopen. En waar gaan we nou op letten? Van begin tot het einde... En dan eens oh, even kijken, wat, waar moeten we nou op letten als loper als we, als we in een winkel komen? Goed plan. Dus in een winkel beginnen
1: ze met... Ik kom binnen. Ja. En ze doen eerst, zeggen ze vriendelijk hallo. Ja. En vervolgens... Een, Misschien een bakje koffie? Nou, dat is al minder tegenwoordig. Maar dan en, moet ik altijd zo'n vreselijke videoanalyse doen. Ja, dat is, de, dat is stap één. Hè. Je gaat
0: schoenen uitzoeken, je weet nog niet wat je wil, wat voor loper je bent. Ze gaan je wat vragen en dan word je, word je voor de camera gezet. Ja. En dan gaan ze kijken naar... Ja, of je voeten niet te ver inzakken. Nou, ze kijken naar je enkel eigenlijk. Ja. Hè? Je rent voorbij en wat zien ze gebeuren rondom je voet, enkel. Ja. Misschien het onderbeen en dan
1: houdt het vaak wel op. Ja, terwijl de laatste keer dat ik gerend heb, gebruikte ik ook juist mijn heupen en mijn bekken. En... Maar dat wordt nooit helemaal meegenomen. Maar op basis van de videobeelden krijg ik wel altijd schoenen. Ik krijg echt extreem overpronatieschoenen aangemeten. ja omdat ik, ik zak nog gewoon een beetje door. En ik heb een klein x-beentje. Dus ik krijg van die hele dikke vullingen. Krijg ik altijd in mijn schoen. Op het moment ja. dat ik hem aantrek heb ik al pijn. Ja,
0: nou, even goed om te benoemen wat antiprenatie is dan. Want nu, nu duiken we er meteen in. Maar laten we hem even ontleden. Je hebt uh, grof gezien. Drie type, type hardloopschoenen aan het begin van dat hardloop populair werd. Dus dan hebben we het nu over de jaren tachtig, zeg maar. Ja. Uh, toen had je de uh, schoenen. Dat is dus als je je enkel afrolt, dat die wat naar buiten rolt. Dus uh, ja, naar, de, naar de buitenrand van je voet en enkel. Dan heb je neutrale schoenen. Dat is als je uh, min of meer door het midden afwikkelt. Die enkel gaat niet naar buiten, niet naar binnen. En je hebt pronatie en dat is een beweging waarbij die enkel juist wat naar binnen rolt als je afrolt. En alle drie die bewegingen zijn normaal, die, die zijn er binnen verschillende mensen. Um, en iedereen kan ook al die bewegingen maken. En toen is er uh, gezegd van nou daar moeten we schoenen voor maken om bijvoorbeeld dat
1: naar binnen rollen of naar buiten rollen, dat moet tegengehouden worden. Weet je waar dat vandaan komt trouwens? Van nee. Dat is een wetenschappelijk onderzoek uit 1947. Ja. Dat is, nou even denken, dat is... Uh, heel lang geleden. Heel lang geleden, ja. ja. En um, er was een kolonel namelijk, die wilde voor zijn troepen in het leger, wilde die schoenen custom meet gaan maken. Helemaal ja. op maat. En toen dacht hij, als ik nou ga kijken naar die boog en ik ga die ondersteunen, dan weet ik zeker dat ze langer kunnen lopen en minder moe worden. Ja. Um, uiteindelijk is achteraf wel aangetoond dat dat eigenlijk behoorlijke onzin is, maar... Alle onderzoeken die er nu zo'n beetje zijn... die betaald zijn door hardloopschoenfabrikanten... Ja. baseren zich op dat ene artikel. Dat ja, dus hopeloos kijk. achterhaald ja. is. Vreselijk. En daarom moet ik telkens op die overpronatieschoenen lopen... als ik voor de videocamera ben geweest van die winkelmedewerkers. Ja, ja
0: antipronatieschoenen zelfs. Dat houdt het tegen als het goed is. Precies, dat, dat bedoel ik. Uh, ja. ja, dus je hebt, je hebt die drie type schoenen. En uh, daar, daar zijn dan wel weer gradaties in... maar daar komen we dadelijk wel even op terug... Maar dan, wordt, dan krijg je dus die analyse en dan kijken ze dus naar hoe rolt die, die enkel. Gaat die naar binnen, gaat die naar buiten of blijft die dus neutraal? Ja, en dan wordt daar een conclusie aan gehangen van wat voor type schoen uh, je nodig hebt. Dus ze kijken eigenlijk naar wat voor voetlanding heb je. Daar nou, hebben we het vorige keer over gehad. Uh, dat maakt niet zoveel uit, dan moet je de vorige podcast voor terugluisteren. Uh, maar dan gaan ze dus daar een conclusie aan hangen en ze gaan dus kijken hoe rolt die enkel. En daar moet je dan wel of geen correctieschoenen uh, bij hebben. En dan moeten we even vermelden dat die supinatieschoenen of die anti-supinatieschoenen, die bestaan niet meer. Dat, dat is heel gauw, uh, zijn ze daarop teruggekomen, want uh, die werden allemaal teruggebracht. Uh, dus je hebt nu nog wel anti-pronatieschoenen en uh, neutrale schoenen. Uh, en daar zijn dan weer een hele hoop gradaties in gekomen.
1: Ik word daar zo moe van, want iedere keer dan kom ik in zo'n winkel en dan zeg ik, ik wil neutrale schoenen. Ja. En dan zijn er dus 70 soorten neutrale schoenen mm -hmm. en er zit nooit echt iets bij wat nou voor mij echt heel erg goed geschikt is, volgens de verkoopmedewerkers. Ja. Want die vinden dat jij een antipronatieschoen moet hebben. Ja, sterker ja. nog, ik was ooit in de winkel en toen wilde ik neutrale schoenen mee hebben en toen had ik zo'n videoanalyse gedaan. Dat meisje wilde me niet eens laten gaan met de schoenen die ik had uitgekozen. Dat kon ja. niet, dan ging ik zeker geplaceerd raken, zei ze. Ja. Ja, dat, dat, ik zou zo'n conclusie niet zo gauw op
0: basis van een schoen kunnen trekken. Ik heb daar
1: maar... trouwens jarenlang blessurevrij op gelopen, ik wil ik wel even ja, zeggen ja, natuurlijk. Ja,
0: nou, dan, ja, dan zie je dat, dat er wel, uh, wel wat te verbeteren is uh, op, dat, op dat vlak. Maar goed, die videoanalyse, dat zegt ja. niet zoveel. Daar zijn we wel over uit. Ik nee, bedoel... wat we vorige keer ook al zeiden, van, het gaat om de gehele loopstijl, hè? de loophouding. Wat doen de, wat doen de armen, de benen, de rug, de, de romp? Uh, hoe beweeg je, je heupen, hoe beweeg je, je knieën? En dat heeft allemaal invloed op elkaar. Het werkt als, als één geheel. En het, je kan het niet als losse delen zien. Het is de dus som van alle delen bij elkaar die bepaalt... Uh, hoe een impact wordt opgevangen en, en hoe dat lopen dus gaat. Dus je moet niet zo, zo ingezoomd gaan kijken. Maar eigenlijk.
1: hoe zit het dan? Want ik lees ook... Jij weet daar echt veel meer van dan ik. Dus vertel me daar alles over. Het bizarre is, dus al die schoenen vertellen mij dat ik harder ga lopen. Dat ik blessures ga voorkomen. Ja, Het is toch nooit helemaal waar. Nou, dat doen ze ook niet meer. Hè? Die claims mogen ze,
0: niet meer, uh, die mogen ze niet meer nemen, die claims. Omdat uh, Nike is, onder andere Nike is daar gewoon uh, voor aangeklaagd. En die heeft gewoon een flinke som geld moeten betalen... omdat die claim niet onderbouwd is. Dus dat mogen ze niet meer doen en dat doen ze dus ook niet meer. Uh, behalve als ze bijvoorbeeld bepaalde schoenen hebben... waar dan een onderzoek aan gekoppeld zit... en dan refereren ze in hun marketing naar dat, En dan mag het wel. Uh, maar ze mogen niet stellen dat jij niet geblesseerd gaat raken op hun schoenen, want dat, dat kunnen ze niet. Uh, dus dat, dat, is, dat is niet
1: meer zo. Dat hebben ze voorheen wel gedaan, maar dat gebeurt niet. Wat zijn nou de, 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 de typen schoenen? Want laten we er eens even induiken. Wat voor type schoenen hebben we nou eigenlijk allemaal als je naar de winkel gaat? Je hebt de ja. antipronatie schoen, je hebt de neutrale schoen, maar je hebt ook nog een soort type schoenen. Je hebt je barefoot yeah. running, je hebt trail schoenen. Ja, je hebt een
0: heleboel ondertussen. Uh, ja, je kan dus grof, grof gezien zeggen, je hebt neutrale schoenen en je hebt anti Dat zijn de schoenen die dat proneren tegengaan, Die zijn wat verstevigd, wat harder aan de binnenkant. Dus de, de dichtheid van het materiaal in de zool is aan de mediale rand van de schoen uh, dik, verdikt. Dus niet per se een dikkere zool. aan de, de binnenkant. Ja, ja, de binnenkant van de schoen. Die is dus de, dat materiaal is dus een, een hogere dichtheid, wordt het stugger, is minder veert. Uh, dat zou er dus voor zorgen dat je enkel niet naar binnen kan rollen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dat doet wel wat, want het is stugger. Dus er, er wordt een, een impact of een bepaalde uh, sturing gedaan. Uh, maar het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld door je knie naar binnen draait. En daardoor gaat die enkel mee. Dat als je dat blokje daarna zet dat die enkel niet meer meegaat. Dan gaat die gewoon net zo hard alleen
1: dan door de blok heen. Sterker nog, je gaat de knie naar buiten drukken. Dat kan ook. Daar ja. kun je zelfs blessures door krijgen. Ja. En dus als jij pech hebt en jouw overpronatieschoen is iets te dik aan de binnenkant, dan loop je voor je het weet een knieblessure op. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dus
0: de, of een andere blessure. Dat, want je gaat uh, gestuurd lopen en in sommige gevallen gaat dat heel goed en dan moet je het ook vooral doen. Dus uh, diegenen die op zo'n schoen loopt en dat werkt het heel goed voor, moet je het ook zeker doen. Maar er is ook een hele grote groep die daar helemaal niet op moet lopen en uh, waar, waar dat ook wel een risico is.
1: Een van de dingen die mij altijd verbaasd heeft, we lopen al eeuwenlang, duizenden jaren lang, lopen wij op schoenen waar niet aan de zool wordt gerommeld. We hebben vroeger op sandalen gelopen, we hebben, we hebben van alles en nog wat blootsvoets gelopen. Pas de laatste 50 jaar zijn we gaan verzinnen dat misschien als we die zool gaan aanpassen, dat we dat lichaam daar ontzettend mee goed mee kunnen corrigeren. Ja, Ik ben toch geneigd dat daar niet helemaal mee eens te zijn. Volgens mij weet het lichaam namelijk veel beter wat het moet doen... dan dat die schoen dat kan bepalen voor jou.
0: Ja, nou, dat is wel grappig. Er is een, uh, een boek geschreven door een uh, Christophe McDowell, als, als ik het goed uitspreek. Dat boek heet Born to Run. En dat, dat is gebaseerd op uh, een uh, stam in uh, Mexico, als ik het goed zeg. En dat is de Tamahumara. En dat is uh, een stam die, die woont ver weg van de normale beschaving, zeg maar, zoals wij die kennen. Maar, en, die, en die trainen dus, die rennen dus bijna dagelijks afstanden van boven de 30 kilometer. En uh, die, die rennen dus superveel op sandalen, op sandaaltjes, hele dunne schoentjes. En uh, wat, wat die Christophe McDowell dus schrijft, is dus in eerste instantie is een heel verhaal over hoe goed uh, die, die stam kan lopen en hoe mooi dat is. En ze drinken ook nog eens veel bier, dus dat is helemaal mooi. Uh, dus dat, dat is de ideaal. Uh, ideaal hè? Je, je hebt geen, geen dure schoenen meer nodig en je mag veel bier drinken... en je kan nog steeds hard rennen. Nou, dat is natuurlijk mooi. Um, en dan slaat ze verhaal om richting... dat moeten wij, met, de, met dat soort schoenen moeten wij ook rennen. Want de hedendaagse schoenenhandel die gebruikt allemaal... Uh, trucjes die niet, die niet werken, die niet kloppen, die niet onderbouwd zijn en dan hebben we het dus over die verdikkingen in schoenen, uh, meer of minder demping en hij zegt heel rigoureus dat moeten we niet meer doen, we moeten gewoon op hele dunne schoentjes lopen, want op blote voeten lopen is veel beter dan met hele dikke schoenen. En toen is er een shifting gekomen dat er een hoop lopers zijn, zijn gaan geloven dat het goed is om barefoot running te gaan doen. Dus uh, maar ja, je kan in, in Europa gewoon niet heel goed op voet rennen, want ja, er ligt overal glas, uh, hondenkak, weet je, ja, je sta, daar sta je niet graag in. Daar uh, sta ik trouwens
1: met mijn schoenen aan ook niet graag nee. in. Dat eruit dan, pielen, dan, dat vind ik ook vreselijk. Dan word jij in ieder geval niet zo smerig. <laughs> dat is dat, waar.
0: Maar dus dat, dat is zeg maar een, een transitie die is gekomen. En toen hebben we uh, dus heel veel mensen naar de barefoot running zien gaan. En uh, dat zou dan minder blessures uh, moeten geven. aan. Ja, daar zijn we ondertussen over uit. En hebben we ook even aangestipt in de vorige podcast... dat dat niet zo is. Um, maar die schoenen zijn er dus wel nog steeds. Dus, en dat is ook niet goed of fout. Maar het is in ieder geval een type schoen die je hebt. Dus dan, dan komen we inderdaad bij een vraag die je net stelt... van wat voor type schoenen heb je nou eigenlijk? En ik denk dat het mooi is om even te benoemen... van welke categorieën er dan zijn... Uh, binnen die uh, neutrale en schoenen. Want die zijn in principe... Uh, dat zijn de twee grote, de, de grote lijnen ja, en dan heb je daar binnen heb je weer gradaties. Dus wat je ziet is dat de merken, de grote merken ondertussen allemaal uh, hele lichte schoenen hebben. Die hebben echt die barefoot omarmd, omdat daar toen natuurlijk een shifting was. Dus die moesten die markt gaan aanspreken. Dus je hebt een hele grote groep uh, barefoot uh, hardloopschoenen. Dan heb je vervolgens heb je, de, in lage demping naar hoog gaan we nu, heb je wedstrijdschoenen en dat zijn eigenlijk hele lichte hardloopschoenen die je gaan uh, helpen om lekker kort aan de grond te staan. Super dunne schoentjes ook wel. Wel iets wat demping, uh, maar uh, niet gek veel. En die zijn gemaakt voor hele snelle lopers. Maar ook voor de kortere afstanden? Ja, tot, maar ook wel voor de marathon zijn ze er. Maar de, moet je wel echt goed zijn. Dan moet je inderdaad wel goed zijn. Wil je daarop kunnen lopen? Dan doe je 2, twee, 2,5 uur ook wel marathon. Misschien drie, maar veel langer zal dat dan niet zijn. Um, en dan kom je bij uh, de normale duurloopschoenen. En uh, dat, dat zijn zeg maar de, de standaard schoenen die je in de winkels ziet.
1: Voordat je verder gaat. wat, 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 wat voor schoenen draag jij eigenlijk als je aan het hardlopen bent? Nou, zelf
0: draag, draag ik uh, momenteel uh, ongeveer vijf paar hardloopschoenen die wissel ik met elkaar af en dan eigenlijk uit al die categorieën die we net hebben benoemd heb ik wel wat, uh, barefoot niet, dat, dat, dat is voor mij niet, uh, niet handig, dan, dan loop ik, te, ik loop best wel wat op de middenvoet dat hebben we vorige keer ook over gehad en uh, op schoenen wordt dat nog meer gestimuleerd en dan ga ik dus nog meer gebruik maken van die kuitspieren uh, terwijl daar ligt ook voor mij mijn risico zeg maar om dat te veel te gaan gebruiken. Dus, die schoenen die sturen mij nog meer daar naartoe, dus dat heb ik liever niet. Dus ik heb liever een schoen die mij wat meer naar het midden van mijn voet stuurt. Uh, zodat, zodat ik minder op die bal van mijn voet ga lopen. Uh, omdat ik dat niet te veel doe. Um, en uh, ja, dus daar, daar loop ik op. En uh, in elke categorie heb ik wel wat. Ik heb wat snelle, lichte schoentjes. Ik heb wat zwaardere schoenen. En dat wissel ik met elkaar af van verschillende merken.
1: Dat is trouwens fascinerend. Hè? Dat lijkt erop, dat, uh, dat wordt ook wel door wetenschappelijk onderzoek ondersteund, dat juist meerdere schoenen dragen, de variatie erin, dat dat juist de grote voorkomer gaat zijn van het oplopen van blessures. Omdat je, je ja. lichaam telkens iets anders belast. Ja. En bovendien, je dient variatie toe. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we het daar nog even over gaan hebben.
0: Ja, en dat, dat is denk ik voor nu meteen het, het, het goede punt. Dus we, we hebben nu die categorieën uh, uitgelegd. Uh, die er zijn en dan moet je eens even inzoomen wat doet zo'n kategorie Zo nou. Dus dan heb je wedstrijdschoenen en dan ga ik even het voorbeeld van de topatleten waarmee ik werk in, in Afrika uh, erbij halen. Uh, die, die doen bijvoorbeeld uh, de ene dag intervaltraining, training dus die gaan korte snelle stukken lopen afwisselend met, met korte jogpauzes, rustig, uh, rustig lopen en daarvoor gebruiken ze echt die wedstrijd race schoenen. Dat zijn die dunne schoentjes, daar zijn ze gewoon snel op. Die zijn heel licht, die weegt niet zoveel uh, voelen ze goed wat ze doen en dan heb je die die duurloopschoenen ja, die dragen ze eigenlijk alleen maar als ze langer gaan lopen en wat langzamer dus die wisselen dat ook af en die hebben ja wat, wat alles zeg maar binnen die gradatieschoenen heb je ook nog weer uh, verschillende niveaus en uh, die hebben ze allemaal die gebruiken ze allemaal omdat ze gewoon gesponsord zijn natuurlijk um, maar die wisselen dus heel veel af en ik denk dat dat voor de Duurloper uh, in Nederland, dus je gaat drie keer per week een half uurtje lopen, zou dat ook heel goed zijn om gewoon eens te wisselen van schoenen. En als je dan een iets fanatiekere loper bent, dan zou het helemaal interessant zijn om ook eens zo echt zo'n hele lichte schoen te nemen. Dan kun je dat dan in je intervallen of zo gebruiken.
1: Ja. Wat misschien ook wel handig is, je hebt natuurlijk, we hadden het net ook over, je hebt ook trail schoenen en zo. Ja. Een van de dingen die volgens mij lopers in Nederland überhaupt te weinig doen, ook omdat je daar Misschien andere schoenen voor moet aanschaffen. Ja. Dus dat je ook eens gaat switchen van ondergrond. Hè? Dus uh, ja. dat je ook naar onverhard gaat. In plaats van dat je alleen maar naar asfalt uh, gaat kijken om op te lopen.
0: Ja, dus dat, dat is wel meteen een interessante. Omdat je die variatie in beweging. Die voorkomt blessures. Ja. En uh, hardlopen is een vrij eenzijdige sport. Dus je, je hebt een, een repetitieve bewegingscyclus. Die is om en nabij hetzelfde dat je heuvel op, heuvel af, bochtje linksom, bochtje rechtsom, uh, oneven terreinen. Ja, dan ben je constant die spiertjes net eventjes anders aan het gebruiken dan dat je doet als je op een vlakke asfaltweg 40 kilometer rechtdoor doorrent. En uh, dan is elke stap namelijk nagenoeg hetzelfde, maar in die bossere omgeving niet. En dat is heel interessant, want die, dat boek Born to Run van die, van die Christophe McDougall, die schrijft letterlijk... Uh, barefoot lopen is beter, maar daar heeft hij even niet in meegenomen... dat die stam waar hij over schrijft, die loopt in een gebied wat constant wisselend is. Dus heuvel op, heuvel af, al die, die dingen die we net noemen. En dat hebben wij natuurlijk hier veel minder.
1: Nou, je moet wel even apart naar een bos rijden doorgaan als je ja. in het midden in de stad loopt. om. om uh, exact. Om, uh, dus die, die
0: schoenen die misschien wat, wat meer dempend zijn, die zijn helemaal niet per se slechter... Uh, omdat we, we trainen natuurlijk. We lopen hier heel anders dan dat die stam doet. Dus die vergelijking is eigenlijk niet die te gaat maken. Manken, ja. ja. Maar Hoogge het feit van dat, dat die stam uh, op die manier loopt en traint en, en weinig blessures ervaart, dat heeft wel alles te maken met die variatie in, in beweging.
1: Ja. Daar gaan we trouwens in een andere podcast nog eens over hebben. Over variabiliteit. Dat is een van mijn ja. favoriete onderwerpen. Vind ik een stuk leuker dan schoenen trouwens. <lacht> Althans, dat begrijp ik wat beter. Laat ik het ja, zo zeggen. Ja. Maar goed, we hebben dus nog steeds het probleem hier dat ik wil schoenen hebben. Ja. Um, ik kom toch altijd met de verkeerde schoenen naar buiten. We hebben dus zo'n hele bunch aan soorten. Ja. We hebben ze in alle soorten en maten. En toch krijg ik altijd krijg ik alleen maar vage omschrijvingen wat goed zou zijn voor mij.
0: Ja. Nou, dan moet je dus gaan kijken naar welke, welke variabelen zitten er in schoenen die je kan bekijken, wat, waar je wat van kan vinden.
1: Wat zijn de belangrijkste waar jij naar kijkt? Ik bedoel, we kennen natuurlijk de, de pronatie, of de antipronatievulling, ja. Cushioning hoor ik ook altijd over. Ja, ja, hoeveel damping zit er dan Hoeveel demping wil je hebben?
0: Nou, dan is er nu wel een hot topic, is dan de stack height. Dus hoe dik zijn die schoenen? Stack height. Ja, zo noemen we dat. Dat, dat is een term die, is, uh, die bestaat al lang. Maar... Ik ken het alleen uit pokeren. Ja, ja, een goede stack is ook uh, veel waard. Dat is in hardloopschoenen ook zo. Uh, hardloopschoenen met een goede stack height zijn duurder. Uh, nee, kijk, uh, wat. Uh, dat is trouwens wel nooit waar. Ik heb nooit geweten dat het daar vandaan dat kwam. Is, uh, <laughs> dat is wel waar. Maar de, nee, de stack height uh, van hardloopschoenen is hoe dik is die zol nou? En dat is recent een, een wat besproken topic en dat heeft alles te maken met de innovaties die Nike uh, en nu de andere merken ook in hun schoenen aan het plaatsen zijn met uh, vrij dikke zolen, uh, carbonplaten erin, echt vering naar voren, stuwing naar voren uh, om maar zo hard mogelijk te rennen. En uh, de Internationale Atletiek Federatie, World Athletics, die, die moest op een gegeven moment regels gaan stellen. Limiteren. omdat Er, er ja. waren oneerlijke, of, of oneerlijk, dat, dat is, daar is over te discussiëren, maar uh, er waren atleten die hadden schoenen die veel meer hielpen dan andere atleten hadden, omdat ze door een bepaald merk gesponsord werden. En wat je dus nu hebt, is dat uh, de uh, Atletiek Federaties hebben een limiet van 40 mm. Dat is echt dik. Ja, dus dan heb je schoenen van, van echt wel 4 ja, centimeter. Dat is wel flink. Dat zijn dikke schoenen. En dat is nu de limiet Dus als je op de 40 millimeter zit, dan mag het nog. En daarboven mag je er geen wedstrijd op starten. Dan als je daarop gepakt zou worden als atleet. En dan hebben we natuurlijk over de hogere segment atleten. De, de echt snelle jongens. Dan word je gewoon gedisqualificeerd. Terecht ook. Dus competitievervalsing. Ja. Nou, dat, ja, nou, het, het is in ieder geval, het is, het, 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 er komt dus een bepaalde energie uit zo'n schoen die je gewoon helpt.
1: En... Toch vind ik uh, dat cushioning vind ik wel echt gevaarlijk, als ik daarmee bezig ben met, uh, met atleten. Ik raad ja. het eigenlijk altijd wel af, zeker hier in Nederland, om uh, al te veel damping te doen. Want? Nou ja, het, het, is, het is een heel, heel, heel misschien anders omdenken ten opzichte van wat je geneigd bent om te doen. Je zou zeggen op het moment dat je op harde ondergronden gaat lopen... dan wil je demping hebben. Ja. Want zo is het verhaal, als je demping hebt... dan beschermt dat je gewrichten. Ja. Maar dat is echt totale onzin. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar metingen... van mensen die er geen verstand van hebben... en gewoon maar gaan lopen... en ik zou jou laten lopen op een grasveldje... wat een beetje wat zachter is dan krijg ik van jou bepaalde hoeken te zien in je heup en in je knie. Ja. En laten we zeggen dat bijvoorbeeld in je heup is dat 50 graden... en je, op je knie als je hem belast, dan is dat ongeveer 25 tot 30 graden. Ja. Het geestige is dat waar die hoeken 50 en 30 graden zijn als je op gras loopt... worden ze kleiner, dus 40 tot 20 graden als je op asfalt gaat lopen. Ja. Kortom, jouw lichaam als jij op een harde ondergrond komt te lopen... Gaat juist verstijven. Ja. En waarom verstijft hij? Dat is puur en alleen om jouw gewrichten niet alleen te beschermen, maar vooral jouw pezen. Op het moment dat jouw pezen te lang rekken en uh, je zou dus te veel demping hebben, dan wordt dat allemaal omgezet in warmte. En warmte is nou net datgene waar pezen niet zo heel erg goed tegen ja. kunnen, waar ze beschadigd door raken. Ja. Kortom, wat je met demping doet, is juist je blessure risico extreem verhogen als jij veel op asfalt loopt. Ik vind dat, ja. dat is zo'n krankzinnig fenomeen, het verbaast ja. me altijd weer. Nou heb ik wel begrepen dat, uh, volgens mij, dat zei jij de laatste keer tegen me, dat wordt wel minder toch, die cushioning, in, uh, tenminste nou, dat wordt minder je, je, extreem.
0: Je kan het hebben dan over hoe zacht is een schoen, en dat is dan denk ik wat jij bedoelt. Ja. Uh, en hele zachte schoenen, uh, dat zie je niet zoveel meer. Dus dat echt heel zacht materiaal, uh, dat is echt wel uh, minder. Uh, dus de schoenen zijn vrij stug, er zit weinig rotatie in. En je kan ze niet echt gemakkelijk meer dubbel vouwen. Uh, dus dat, dat vermindert wel. De schoenen worden wel wat stijver. En dat, dat heeft alles met dat te maken wat je net zegt. Uh, dus ja, dat, dat, is, dat is zeker. Alleen wat je nu wel ziet, is als je met schoenen met een hoge stack height dus die hele dikke schoenen gaat werken. Uh, dat, dat zou dan heel dempend moeten zijn. Maar dat materiaal is nog steeds vrij stug. Dus uh, dan tackle je dat probleem wel een beetje. Um, Alleen wordt het nog steeds geadverteerd als heel
1: dempende schoen. Ja. Dat is dan wel. dus ook gewoon buitengewoon verwarrend, eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, dus het is niet per se dat ze heel veel damping hebben. Natuurlijk ze, 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 he, ze, ze, zit er zit, zit kunststof onder je voet, dus dat, dat doet wat. Uh, maar de hoeveelheid waarin dat gebeurt, ja, dat, dat verschilt echt heel erg per schoen en per merk. Ik begin steeds beter te begrijpen waarom ik geen geschikte schoen kan vinden als ik ergens in een schoenenwinkel sta. Ja. Nou, dat is, ik denk dat het voornamelijk gaat om proberen en testen en uh, kijken wat er lekker loopt. Uh, da, daar gaat het eigenlijk de, de, de basis om. En uh, ja, in sommige gevallen moet je misschien wel een wat steviger model hebben dan de ander. En dan kan zo'n winkelier je dan in sturen. Uh, maar uh, in heel veel gevallen voel je het zelf ook heel goed. Wat we denk ik nog even moeten benoemen is, we hebben die stekheid hebben we nu wel duidelijk. Hè? Dus je mag een bepaalde dikte schoenen, mag überhaupt, maar tot tot 40 mm. Oh, hey, ik uh, ben recreant, hè. ik ja. mag alles. Dus uh, ja, jij ik, kan
1: nog. Uh, als jij, ik op blokhakken hakken uh, wil lopen, ja, dan mag, doe ik dat dan, toch. mag het ook. kan mij
0: een ja. En ja, van mij mag. Het ziet er niet uit, maar het mag. Moet je van die hele dikke. Nee, dat bestaat ook niet in het lopen heel erg. Um, maar je kan ook kiezen voor juist hele dunne. En dan heb je dus. Uh, dat, dat is wat er. Dan gaan we weer terug naar die Christophe McDougall, wat hij zegt. Dus je moet barefoot lopen, want dan voel je meer wat er gebeurt. En uh, hij schrijft zelfs over proprioceptus. En, en die moet uit... je maar even ja. uitleggen, denk ik. Pro proprioceptus is het gevoel wat jij hebt waar je lichaam zich bevindt in de ruimte. Dus e e even simpel gezegd, als jij je knie optilt, dan voel jij dat je je knie optilt, tot waar ongeveer? Uh, en jij kan dan bepalen waar die is. En wat hij bedoelt in zijn boek... is dat als jij op de grond landt op een uh, flink dempende schoen... Dat je, uh, dat je niet meer voelt dat je de grond raakt. Maar dat is niet proprioceptus, Dus dat heeft hij helemaal verkeerd beschreven. Uh, proprioceptus is je gevoel van waar is je lijf in beweging en in ruimte. Um, dus da da dat verandert niet door je schoen. Want jij voelt als het goed is nog steeds hoe je beweegt en waar je bent. Um, wat zo'n schoen wel doet is het grondcontact... ...wat je kan voelen met hele dunne schoentjes... ...dan voel je die steentjes liggen... ...en directer. Uh, dan voel je veel meer... Ja. Dat, dat, ...dus dat klopt wel... Je voelt, je, ...dat voelt anders... Uh, ...maar het is niet per se beter of slechter... Er, ...er is ook niet per se onderzoek... ...dat laat zien van... Nou, ...als je op die schoenen loopt heb je minder blessures... ...dan op die... ...dat, dat, dat is er niet... ...en nu, nu ga jij wat zeggen... ...en nu is ik je uh, denken...
1: ...nou ja, ik vind het zo. ...ik uh, loop in het dagelijks leven loop ik op, uh, op vivo barefoots... Ja. Dat vind ik heerlijk. Sowieso, mijn achillespees is nou jarenlang tekort uh, te kort zijn geweest. Gewoon, gewoon prima weer op lengte gekomen. Die functioneert ja. gewoon weer volledig. Heerlijk is dat. Ik ben daardoor beter gaan bewegen. Minder last van kleine pijntjes in mijn rug of in mijn schouders. Ja. Maar ook als ik ga rennen, ben ik er echt een stuk sneller op. Maar dat is op zich logisch natuurlijk. Maar het voelt ook gewoon echt beter. Het lijkt meer ja, alsof ik één ben met waar ik eigenlijk mee bezig ben. Ik loop nou namelijk buiten. Ja. En het is heel gek eigenlijk om heel... Je, je raakt heel veel van je waarneming en je perceptie kwijt... als je met, met van die hele dikke ja. zolen gaat lopen. Het is heel onnatuurlijk eigenlijk. Ja, alleen, je macht, alleen nee, de, ja, je,
0: wat, wat je dan even, even vergeet... is dat je, dat je dus die schoenen ga je, uh, ga je anders op lopen.
1: Ja, en na ja. 7 kilometer vind ik het niet leuk meer. Precies.
0: Dus de, de belasting op zo'n schoen is best wel hoog. En dat, dat heeft alles te maken met je loopstijl... en die, die daardoor verandert. Um, dus het is niet per se dat dat dan de holy grail is of zo. Dat is eh, absoluut niet zo. Het kan, het kan heel goed voor je werken. En er zijn mensen die kunnen daar honderden kilometers op rennen. Uh, maar er zijn ook mensen die dat twee kilometer doen... en daarna overal pijn hebben... en uh, ja, schoenen uitdoen in de kliko, Want dat, dat werkt niet voor ze. Ja. Um, dus dat is niet per se beter. Um, maar het is anders. En uh, anders is, is goed als je het afwisselt met... Dus die, die variatie daarin is denk ik is veel belangrijker dan uh, ook oh, moet dat of ik moet dat. Nee, misschien moet je het allebei.
1: Ik begin een beetje het vervelende gevoel te krijgen wat we vorige week ook op uitkwamen. Er is natuurlijk de, de of de vorige week, wat zeg maar, de vorige, vorige keer, de vorige ja. podcast. Ik begin een beetje het vervelende gevoel te krijgen, net zoals de vorige podcast, dat er is niet één juiste manier. De voorvoetlanden nee. of haklanden of middenvoetlanden, er is geen... Nee. manier die beter is dan de ander. Nee. En ik begin een beetje het gevoel te krijgen met schoenen. Dat het vooral belangrijker is, maar dat die gewoon lekker zit en dat je er lekker op loopt. Ja. Dan dat je heel erg gaat lopen uitdokteren hoeveel demping je nou moet hebben. En hoe dik die nou gevuld moet zijn, die zol. En hoe stijf die ja. ergens moet zijn.
0: Nou, wat je, wat je, dat, dat klopt. Waar je wel rekening mee moet houden is... wat zijn de eigenschappen van een schoen... en wat voor invloed heeft dat dus op je loopstijl? Nou ja, precies, en, want en dat is mijn probleem als ik, een,
1: als ik naar een winkel ga... en ik zeg, ik uh, wil gewoon uh, schoenen die lekker zitten... Ja. Nou, dan gaan ze denk, mij geen goede schoen kunnen geven.
0: Nou, dat kan wel, maar dan moet je goed gaan zoeken... naar welke eigenschappen zoek je nou eigenlijk, wil jij nou eigenlijk... En
1: dus de volgende keer ga ik een winkel in en ik wil geen videoanalyse doen ja. en ik wil ook geen, geen onzin horen over voetbogen en opvullen met antipronatiestukken en cushioning, ja. maar ik zeg gewoon tegen de winkelmedewerker, ik wil schoenen die lekker zitten. Waar ga ik dan naar vragen?
0: Nou, dan is dat, dat en dan zeg je nou ik wil neutrale schoenen, hè? dat is dan in jouw geval, je, die correctieschoenen die wil je niet. Um, dus dan ga je naar een neutrale schoen vragen en dan kan je dus zeggen van nou je hebt al die categorieën waar we net over hadden, minder demping, meer demping, daar kun je naar vragen en je kan vragen dus naar die stack waar we het over hebben gehad en dan komt er nog een belangrijk punt en dat is de drop. En wat is nou de drop van een schoen? De heel drop. Ja. Wat is het hoogteverschil tussen je hak en je teen? Even, even stom gezegd. Dus sta je op een, op een uh, hoge hak of sta je bijna plat? En uh, in, in schoenen heb je even, even grofweg gezegd 0 uh, erop. Dat is dus, dan sta je dus plat. Tot ongeveer 12 mm. Dat, is, dat dus is echt superveel. Dus dat is 1,2 centimeter. Dat, dat is echt is, mega ja. veel. Ja, dus dan sta je wat meer nou, je, op je tenen eigenlijk. Hè, zoals de dames wel eens op hoge hakken lopen. Uh, dat doe je dan ook een beetje op, op 1,2 centimeter. Um, ja, dat, dat is best wel wat. En je ziet dus de laatste jaren dat schoenen merken Die zijn aan het switchen naar uh, lagere drops. Dus die, die 12 mm kom je bijna niet meer tegen.
1: Meestens is 8, denk ik. Ja,
0: 10 en 8. De, de meeste merken hebben schoenen vanaf 10 en lager. En 10 is, is dus al een centimeter verschil. Dat is al best wel, uh, wel flink. Um, maar wat doet die drop nou? Die, die zorgt er dus eigenlijk voor dat je loopstijl wat verandert. En uh, wat je ziet is hoe lager die drop... Hoe meer je naar je voorvoet gestuurd wordt om daar te landen. En hoe hoger die drop, hoe meer je naar de achterkant, dus de hiel of de hak van je schoen, uh, waar je zou gaan landen. En daar hebben we het vorige keer natuurlijk over gehad, dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar het is wel goed om te beseffen, als je een bepaalde loopstijl hebt en je gaat dus een schoen met een hele lage drop nemen. Terwijl je altijd op je hak landt of op je hiel landt. Dan, dan krijg je dus een schoen die iets anders gaat stimuleren dan dat jij gewend bent. En daar zit vaak wel een probleem. Dus de schoen op zichzelf is niet slecht. En die zal misschien juist heel goed zijn. Maar als jij uh, één paar hardloopschoenen gebruikt. En dat is een, een uh, schoen met 10 mm. En je gaat naar de winkel en je gaat naar 4 mm erop.
1: Dan kom je echt in, in de problemen. problemen.
0: Ja. ja, want je gaat anders lopen. Je krijgt andere gewrichtsuitslagen, ander spiergebruik. Met alle gevolgen van die.
1: Maar wat je wel zou moeten doen dan. Stel nou dat jij lastig vindt je kuiten regelmatig. Dan kun je dat juist in je voordeel gebruiken. Dan ja, kun je namelijk gaan bepalen. Van hé, hey, misschien ja. moet ik wel
0: een ander type schoen gaan gebruiken. Ja. Ja. Dus wat, wat je zou kunnen zeggen over die drop is bijvoorbeeld. Uh, nou, ik, ik, ik vind dan dat je sowieso als hardloper moet je eigenlijk twee paar schoenen hebben. Uh, als je wat fanatieker bent, wat we net ook al zeiden. Zou je ook een wedstrijdschoen of een lichter model. Nou, die hebben al, 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 automatisch een lagere drop omdat je uh, als wedstrijdloper, als fanatieke loper, zal je wat meer geneigd zijn om richting die middenvoet te gaan. Omdat dat sneller is. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Um, ja, als je dus dan die schoen hebt, dan heb je misschien een duurloopschoen met 10 mm. Je hebt er misschien eentje die zit er tussenin op 8 mm. En je hebt er een op 4. Nou, dan kan je dus zeggen van oké okay, vandaag heb ik intervaltraining. Ik ga uh, 5 keer 1 km hard. En dan gebruik ik die uh, lichte, lage dropschoen. Uh, voel ik iets meer wat ik doe. Maar ik ga ook veel harder, dus dat, dat, is, dat kan dan wel. Uh, je bent dus ook korter bezig vaak. Je bent niet 30 kilometer achter elkaar aan het rennen. Maar,
1: maar inderdaad, voor de 30 kilometer zondagochtendrun... Dan zou je eerder die, die wat
0: meer uh, dempende schoen, dus die wat meer uh, drop heeft. En die zal waarschijnlijk ook ietsjes meer stack height hebben dan die wedstrijdschoen. Al zien we de laatste tijd in wedstrijdschoenen een shifting. Maar dat laten we even buiten beschouwen denk ik. Dat is wat veel. Kunnen we het een andere keer over hebben. Ergens in de toekomst. Carbonplaten en dat soort dingen in schoenen. Uh. Maar laten we het nu even over, over die drop. Dus je, je kan dus gaan kiezen van wat is mijn training vandaag. En welke type drop wil ik gebruiken. Lager of hoger. En wat je zelf zou kunnen doen is. Oké okay, ik heb dus twee paar schoenen met 10 mm erop. Van een, uh, twee verschillende merken. En de ene die doet, uh, die, daar loop ik op, maar die heeft een iets ander materiaal dan uh, die andere schoen uh, van het andere merk. En daardoor heeft die dus ook andere invloed op je lopen. Nou, is misschien wel heel goed om te zeggen, nou, maandag loop ik een uurtje op de ene schoen. Dan doe ik woensdag een intervaltraining op die lichte schoen. En dan doe ik vrijdag weer een duurloop. Op die andere schoen die ik nog niet had al gehad. En dan heb ik wel elke keer net even die variatie en belasting vanuit die, uit die verschillende schoenen.
1: There is no one size fits all. Exact.
0: Yeah. Ja, ja. Het is dus niet één schoen is perfect voor jou. Maar je gebruikt juist lekker veel verschillende schoenen. En uh, ja, hoe meer, hoe beter. En dus ze
1: exact. moeten vooral
0: gewoon lekker lopen. Ja, het moet lekker zitten en, en passen bij de type training dat je doet.
1: Dus de volgende keer dat ik naar de winkel ga, wie dan ook. Overpronatie gaan we allemaal niet meer luisteren. Cushioning gaan we niet meer nou, te veel de, naar de,
0: Die overpronatie kan best voor je werken. En daar hoef je ook helemaal niet geblesseerd van te raken. Maar wees er voorzichtig
1: mee. Ja. Laat het je niet ja. zomaar aanpraten. Ja.
0: En wat, wat wel leuk is om te benoemen bij antipronatieschoenen, Ik heb een tijd met een, een van de grootste atleten van, van de wereld gewerkt. Weer op de gelopen. En, en uh, een Keniaan. En, en dat was, ik ga geen namen noemen, maar die, die liep... Uh, een 40 kilometer duurloop, gemiddeld in 3,20 per kilometer. En die had de dikste, de zwaarste antipronatieschoen van Adidas aan. Echt waar? Die ze hebben. De, de, de dikste en zwaarste op de markt. En ik keek ernaar tijdens die training en ik, en ik dacht: dat, is dat? hoe dan? Waarom doe je dat? Ja. En, en niet, niet een oordeel over, maar gewoon: ik vroeg het me af van waarom, waarom doet iemand dat? Dus ik zei na die training tegen, van hey, waar, waarvoor heb je nou de, voor deze schoen gekozen? Want je, hebt, je bent gesponsord hè, door Adidas, dus je hebt twintig paar schoenen staan, misschien nog wel meer. Waarom deze? Waarom kies je voor een zware, dikke antiprenatieschoen voor zo'n snelle 40 kilometer duurloop? En zijn antwoord, dat was echt dat was prachtig, die zegt, je hoort in het, het type schoen, maakt me niet zo verluid. Maar dit is gewoon de zwaarste schoen die ik heb. Dus als ik hier in Kenia, in de bergen. Op hoogte. Dus 2,5 kilometer, 2 kilometer hoogte boven zeeniveau. En ik kan dan deze 40 kilometer... in 3,20 gemiddeld lopen.
1: Dan gaat het ergens. Als
0: ik dan een lichte schoen aantrek... op zeeniveau... dan vlieg ik. En toen dacht ik van... ja, dat is wel waar, man. Dus... Hij gebruikt die schoen gewoon één keer in de, in de paar weken.
1: Voor een beetje extra weerstand. Het is wat zwaarder. Ja. Het, 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 het
0: heeft Eigenlijk is het een soort van verkapte krachttraining. En... Ja, ja. ja en, en die antipronatie, dat, dat, dat wist hij niet eens. Ja. Maakt hem ook niet uit.
1: Nou ja, dan zijn we er denk ik wel
0: uit, uh, Jorin. Ik weet wat ik moet gaan kopen. Ja, je moet gaan voelen, hè? vooral voelen. Ja, ja dat, uh, dat, dat moet je zeker. En dan uh, gaan uitzoeken van... Uh, wat, wat zit het lekkerste. En dan de eigenschappen van die schoenen. Is uh, vergelijken met schoenen met andere eigenschappen. Dus doe eens er eentje van 10 mm En eentje van 4 mm aan. En ga eens vergelijken. En wat vind je dan lekkerder zitten. Misschien vind je ze allebei wel fijn. Dan koop je ze beide. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast. Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben. In de toekomstige podcast. Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast
1: services waar we te vinden zijn.